1: Pitaya. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filip, oigan, pues vamos a platicar ya finalmente de esta mujer, válgame Dios, qué cuerpo de mujer con doña María del Rosario Mendoza, y hey, para los cuates mejor conocida como Rosy Mendoza, y no es la productora, fíjense ustedes, no, digo, Rosy también tiene su encanto, la la, la Rosy Mendoza, obviamente, pues miren, no por nada se agarró al don Alejandro, pero no, aquí estamos hablando de esta mujer vedette, actriz, cantante y bueno, hacía todo, todo en el escenario hasta quitarse la ropa, doña y Mendoza. Fíjense que es considerada una de las grandes vedettes de los años 70, de los años 80. Ella hizo una carrera muy importante en los cabarets y en los centros nocturnos de la Ciudad de México que en, en esos años, ¿no? En los 70s y 80s, eran el top, quien podía pagarse un espectáculo, en donde podemos decir en el Capri, por ejemplo, bueno, en La Fuente, también donde estuvo por ahí eh, actuando esta, esta mujer de la que hablamos apenas hace poquito, Dios mío, ¿por qué me falla tanto la memoria? Doña Naverta Lepe, bueno, to, todos estos centros nocturnos, el patio, eran de verdad, no cualquiera llegaba a presentarse en estos lugares, en los años 70, en los años 80. Fíjense que mucha gente piensa que Doña Rossi por la altura y por el cuerpazo que, que, que tiene hasta el día de hoy, había nacido en Sonora, no, fíjense que ella no nace en Sonora, de hecho, ella nace en un lugar llamado Ixtlán del Río, en Nayarit, fíjense nada más, qué bonito, y fíjense que pocas eh, celebridades, bueno, no es que sean pocas, pero no son tantas las que han nacido en Nayarit, de hecho, Sonora sí, y de ahí, pues, en, en muchos estados, Jalisco es uno de ellos, pero... En, en este um, Nayarit no son tantos eh, tanto los talentos, ¿no? Nayaritos eh, Nayaritas, y sin embargo, doña Rosy Mendoza sí lo es. Fíjense ustedes que desde el momento que Rosy eh, nace, ¿no? E, y nace aparte en una familia muy bien educada, en una familia muy elegante, pues resulta que Rosy, desde que estaba así chiquitita, chiquitita, que la cargaban y la arrullaban y todo, no pintaba para ser una niña normal, no. Nació muy bonita, ella morenita, muy, muy, muy guapa. Pero fíjense que conforme fue creciendo Rosy Mendoza, ella se sentía, o sea, una cosa es que le dijeran como niña, siendo niña, que era muy bonita, pero además ella se sentía bella desde que era chiquita. Su comportamiento ya era como de una mini viva, hagan de cuenta, una niña, bueno, que se merecía absolutamente todo, pero además era una niña inquieta, era una niña traviesa, era una niña como pues pues hiperactiva. Piense tanto así que su mamá siendo una mujer muy educada una, una mujer aparte pues que tenía eh, pues una, una educación muy formada y así como como muy recto todo ¿no? en, en la vida resulta que su mamá no la aguantaba a doña Rosy, bueno a Rosy siendo niña no la aguantaba porque era tan 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 traviesa que la ponía de malas y de pronto la señora se iba y se encerraba ¿no? ya dejaba a la niña haciendo travesuras de pronto la mamá de Rosy le dice a su esposo oye esta niña no es normal porque esta niña no se comporta como todas las demás. Es que mira, por un lado juega, brinca, salta, anda haciendo cantidad de cosas, pero por otro lado también es como como rara, como que se siente más que las demás. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y entonces entre la plática que empiezan a tener los padres de, de Rosy Mendoza llegan a una conclusión esto se los estoy contando de cuando ella tenía cuatro años, o sea, imagínense chamaquita, chamaquita, y ya andaba de, de guerrosita, ¿no? Rosy Mendoza pues llegan a una conclusión y no era la mejor quizá para la niña, para los papás desde luego que sí, pero para Rosy no ¿Cuál fue esa decisión? Internarla en un colegio de monjas fíjense nada más, ¿Por qué? porque decían, a ver si las monjas te pueden educar, chamaca, porque yo no puedo, le decían los, los, los papás. Llega a este internado, que aparte no era una, una escuela de entrar a una hora y salir a otra hora, no, era de quedarse ahí y solamente salir el domingo para ir a ver a la familia. Pues resulta que cuando llega a este a esta escuela, a este internado, fíjense que Rosy, siendo muy chiquita, no la pasa nada bien. Y no la pasa bien porque las monjitas, miren, no, no, ni vamos a hablar de religiones, ni vamos a hablar de nada, pero uno ve a una, a una hermana, a una hermana, no, no, no de hermanas, de hermanos, sino a una hermana religiosa, uno las puede ver en la calle y dice, uno, ay, qué piernas, ¿no? Han de ser bien, 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 así como muy cariñosas, muy amorosas y todo pero uno no se pone a pensar en que la realidad es muy distinta como las vemos en, la, en, en las botellas del, rom, del rompope, no así como que muy bien portaditas, no hombre, allá donde fue para Rosy Mendoza eran las monjas castigadoras, miren, eran enojonas, gruñonas, regañonas, ¿se acuerdan que esta misma historia la platica también Cristal, la cantante, la de Suavemente? Ya ven que también ella estuvo en un, en un internado de, de monjas, y ya ven que en, en este internado había puras eh, niñas ciegas. Entonces, decía ella, si nosotros saber dónde estábamos, sin saber qué era lo que pasaba, nos castigaban muy feo. Y desde ahí, bueno, Cristal le tiene un pánico a, a las monjas. Resulta que el caso de Rosy Mendoza era prácticamente el mismo. Las monjas castigadoras, las monjas regañonas, que todo el tiempo se la pasaban castigando a, a las niñas que se portaban mal. Bueno, resulta que cuando entra Rosy Mendoza a este internado, entra al preescolar, porque ella tenía tan solo cuatro años. Ahí también hizo su primaria. Pero fíjense que Rosy no cambiaba su, su manera de ser, que aparte de todo, pues la traía, ¿no? Era, era su manera de, de ser, de, de, de que había nacido, inquieta y traviesa. ¿Saben qué hacían las monjitas para, que, para corregir a Rosy? Fíjense que en, en este internado había, hasta el fondo, hasta el rincón, había como un huerto donde tenían árboles frutales. Y entonces, ya cuando oscurecía ya en la noche, fíjense ustedes que la, 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 una de las monjas la mandaba y le decía, a ver tu chamaca la tosa, ven para acá, agárrate una canasta y vete a cortar las manzanas y vete a cortar las frutas ¿no? que hay en los árboles. Pues hasta ahí podemos decir, está bien, el problema era que, creo que está abierto su, su puerta de mi papá, gracias, oigan, pues, pues resulta que, eh, fíjense que Rosy eh, iba a cortar las frutas de, de los árboles. ¿Saben cuál era el problema? El problema es que la mandaban de noche. Ya cuando todo estaba apagado, ya cuando no había nada. Rosy no era supersticiosa, pero antes de agarrar su canasta e irse a, a cortar los frutos, todavía la monjita le decía, uy, te va a salir el diablo. Así le decía a la monjita. Entonces, Rosy, aunque no era miedosa, claro, siendo una niña, siendo una pequeñita, sí le daba miedo ir, ir a cortar los árboles, bueno regresaba y todavía le decían ay trajiste los más verdes los que ya están podridos o sea nunca les daba contentillo a las monjitas pero de repente, pues ya cuando estaba haciendo su primaria, Rosy, que ya era pues una una muchachita, ¿no? Con, con, con un poquito más de conciencia. Resulta que entre sus compañeritas de ahí de, del colegio, decían, ay, queremos escuchar música. No, 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 ¿cómo creen que van a escuchar música? Esa música es del diablo, ¿cómo creen? Y todo, 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 todo era del diablo, todo era del diablo, ¿no? Y entonces, en esos años, estaba de moda el mambo. Uy, el mambo, ¿no? era Era lo de hoy. Y entonces las monjas decían, y hay de ustedes, condenadas chamacas, donde se pongan ya yo las escuché, que están oyendo el, el mambo. El mambo en aquellos años, hagan de cuenta que era como el reggaetón de ahora, no porque lo veían así como con, con malas palabras, no sé cómo lo, cómo lo definían, pero las monjas decían que era del diablo, que, que el mismísimo Satanás había compuesto las, las este, partituras del mambo. Entonces no las dejaban escuchar música. Pero no solo eso, olvídense ustedes de, de ver películas o por, por lo menos películas de cine ¿no? no se podían y no podían porque todo, todo, todo venía del maligno, entonces pues no y resulta que lo único lo único que podían hacer era estudiar sus libros de español matemáticas, ciencias sociales ciencias naturales, la Biblia conocer la historia de la Virgen de Guadalupe del niño Jesús y de las mismas monjitas, era todo lo que, la, lo, lo que las dejaban hacer ahí en el internado, obviamente las niñas pues crecen con esta idea de que todo es malo de que si hacen cualquier cosa se van a ir al infierno, pues ya saben ¿no? a final de cuentas siempre el rollo del pecado que nos va a llevar al infierno, ay Dios mío, bueno, pues fíjense que eh, Rosy decía, hay algo que yo no entiendo dentro de estar tan chiquita, ¿no? Decía, ¿por qué estas madrecitas siempre se la pasan hablando de Dios, de Jesús, del niño, de, 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 de todo esto, ¿no? ¿Pero por qué son tan malas? ¿Por qué siempre me castigan? Bueno, no un día una monjita agarra, y porque se portó mal, Rosy, la zarandea, pero miren, la agarra entre, entre su ropa interior, siendo niña, y entre su, su blusita. Entonces la levanta, así como haciéndole tipo calzón chino, y la empieza a sacudir a, a la niña.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Obviamente la niña pensaba que se iba a caer o que la iba a aventar en otro lado y se trata de pescar de, de, de la monjita. Entre eso que me pesco, le alcanza a agarrar es, esta, esta prenda que la verdad no conozco el nombre, que es la que se ponen en la cabeza y que le rodea todo, todo el rostro para taparlas, ¿no? Y que es así como, como una pechera, perdón, no 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 no, no me acuerdo del, del nombre. Fíjense que si sí, yo algún día escuché cómo se llamaba eso. Pues resulta que le dicen... Eh, Rosy estaba así tan, tan asustada, que de repente agarra al, 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 la prenda de la monjita, y como la estaba agitando y le estaba dando vuelta, se la arranca, ¿no? O sea, se la, se la zafa. Bueno, bueno, la monja hizo un, este, no, es que, es que quité de aquí todo mar, no sé por qué. Oigan, pues resulta que la monja, ¿qué creen, le acomoda otra zarandeada, peor, peor a, eh, a Rosy, porque, pues, imagínense, se había atrevido prácticamente a Darle su prenda, que para ellas eran prendas eh, sagradas, ¿no? Son, siguen siendo. Bueno, por Rosy dijo, bueno, pues a ver hasta cuándo se acuerdan mis papás que me dejaron aquí en el internado y vienen por mí. De repente un día, ahí tienen que las monjitas. Llega la época de diciembre, adornan el, el, este, el colegio, todo muy bien. Resulta que la directora o la madre superiora, organiza hacer una pastorela, y en esta pastorela ya ven que siempre es la lucha del mal contra el bien, y si los angelitos, y si los diablitos, y todo el rollo y entonces necesitaban varios personajes, uno de estos personajes tenía que ser el diablo, pero así el diablo mayor, el, el, el que da más miedo, no, no los ayudantes, ¿no? Y entonces dijeron, ¿pero a quién ponemos para que haga el diablo? Porque pues, nadie va a querer, todos van a querer ser angelitos, este, el niño Dios, pero el diablo, ¿quién lo va a hacer? Y entonces aquella monja que no quería a Rosy, dice pues esta chamaca, esa es la más traviesa, la, es el mismísimo Lucifer en persona, ¿no? Ella puede hacer el personaje, resulta que le dicen a la mamá de Rosy, oiga señora, pues ya se hizo el sorteo de los personajes, y a su hija le tocó hacer al mismísimo Belcebú álgame Dios, dijo, bueno, está bien, ¿Qué tengo que hacer? Pues cómprele su trajecito, así pegadito, este de, de diablito, sus cuernitos, o ese trinche, y ya con eso ya le hicimos. Lo otra esa canija ya lo es. Bueno, pues dijo, ya ni van ustedes a creer que el día que llega la señora, la, la mamá de Rosy, con el traje, sabía, pues obviamente, la, la, la medida de su hija. Rosy, para aquel, para aquel momento, tendría entre ocho, siete, ocho años, por ahí más o menos, ya estaba en la primaria. Resulta que llegan y todavía le dicen a, la, a una de las monjas, pues ayúdenle a los niños a que se pongan sus, sus, sus este, disfraces. Resulta que Rosy decía, no me queda el pantalón, no me queda el pantalón, pero mamá, ¿por qué me lo compraste así? Pues es que es tu talla, no me queda, le quedaba de lo largo, le quedaba de, de todo, de todo, pero no le subía. Pues resulta que la, la, la monja, la que no la quería, se da cuenta que no le subía porque Rosy, aunque era una niña, aunque estaba muy chiquita, estaba muy desarrollada, y con, con esa edad ya comenzaba su cuerpo a tener forma, forma de mujer, ya, ya, ya se vislumbraba el tremendo cuerpazo que, que iba a tener, pues, le ponen a, con calzador a fuerza el, el pantaloncito, oigan, pues resulta que cuando la ve, la, la Moca casi se nos infarta, ¿y por qué? Porque decía, no, es que te ves perdón, pero, pero se te ven, no, o sea, no, el, el, no, 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 no no puede ser, y entonces, es que no puedo decir, porque luego aquí en YouTube se enojan, y entonces, y aparte, no, 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 no podríamos, porque estamos hablando de, de, de una pequeñita, ¿no? Y entonces le acomodaron una regañiza como si fuera la culpa de Rosy el tener un cuerpo muy, muy definido, siendo tan solo una, una niña, bueno, pues la monja, encanijada a más no poder como pudieron sacaron la obra no sacaron la, la pastorela rosy lo hizo lo mejor que pudo pues resulta que rosy estando en el escenario que le aplaudieron sus compañeritas porque además hizo muy bien su, su papel ahí se dio cuenta que en realidad eso era lo suyo que le encantaban los aplausos que le encantaba que la gente le dijeran que era bonita bueno todo, todo, todo. Ella dijo, esto es lo mío y a esto me voy a dedicar. Y solo era una, un, una pequeñita. Bueno, pues resulta que cuando Rosy cumple nueve años, fíjense que los padres de, de ella como que dijeron, ¡Ah, caramba! Pues que nosotros teníamos una hija, ¿no? que la fuimos a dejar allá al internado. Y entonces dicen los papás, yo creo que ya aprendió la lección, yo creo que ya regresando del internado pues ya se va a portar bien, ya estuvo ahora sí que sabiendo lo que es bueno, ahora sí ya, ya, ya va a poder este, comportarse de una manera decente. La mamá fue y la saca del internado. Oiga, que ya venimos por la niña, sí, llévesela, ¿no? A las monjas dijeron, al fin, ya se llevaron a esta chamaca tan latosa. Van de camino a casa, y fíjense que Rosy se da cuenta que su mamá no era la misma que había dejado cuando, cuando la habían llevado al internado, porque ahora su mamá iba vestida, primero a la moda, con ropa que se notaba que era fina, y aparte, pues muy elegante, y siendo la, la, la mujer muy bonita, aparte de todo, wow, llamaba mucho la atención, y Rosy decía, cuando yo sea grande, voy a ser como mi mamá, elegante, me voy a vestir bonita con plumas, con lentejuelas pero aparte me van a mirar y me van a voltear porque soy muy linda decía ella, bueno la razón por la que la señora madre de, de, de Rosy estaba elegantemente vestida es porque trabajaba en aquel momento con eh, un hombre llamado Emilio Pulido ¿Quién era Emilio Pulido? No, no era actor, fíjense que Emilio, todavía más arriba, era el gerente de los estudios Churubusco, estos estudios de cine que siguen todavía hasta el día de hoy trabajando y que bueno, ahí se hicieron cantidad y cantidad de películas desde prácticamente que se creó la industria de, del cine y esta señora trabajaba con él. Entonces, ahí es donde hace una, una cantidad de contactos, tanto con actores, productores, directores, ejecutivos, empresarios, se, se relaciona mucho con ellos. Rosy Mendoza pudo haber hecho una carrera e iniciado una carrera artística siendo niña, pero esto no sucedió, y no sucedió porque justamente cuando la familia recogen del internado a Rosy, deciden que ya no iban a vivir en, en la Ciudad de México, que la Ciudad de México ya era muy conflictiva y ellos buscaban pues, un lugar mucho más tranquilo para vivir. Y la solución es que se fueron a vivir a Ciudad Obregón, ahí en Sonora. Por eso viene la confusión de que Rosy Mendoza es sonorense cuando en realidad no, ella nació, como, como ya les decía, pues en, en otro lugar. Bueno, pues resulta entonces en Nayarit, no es, es donde nace eh, Rosy Mendoza. Resulta entonces que allá en Sonora estudia o termina de estudiar la primaria, hizo la secundaria, hizo la preparatoria y posteriormente se prepara en comercio, una carrera de comercio y contabilidad, que recordemos que esas carreras no sé si existan al día de hoy, pero eran carreras cortas. Incluso había eh, el contador público y el contador privado. No sé si eso todavía existe al día de hoy o ya solamente sea el contador público. Bueno, pues resulta que mientras la mamá de Rosy, ya no trabajaba y se dedicaba a cuidar de ella, de cuidar de su papá, estaba ella como muy metida en eso, pues resulta que el papá... En sus ratos libres después del trabajo, lo que hacía era llegar eh, de, del trabajo y a veces se la llevaba al cine o a veces eh, veía eh, la, la televisión en casa. Y resulta que lo que veía el señor eran películas de los cómicos, de los cómicos como Tintán, como Resortes, como todos estos este clavillazos, todo, todos estos actores, ¿no? Y se daba cuenta, y este señor veía esas películas porque salían siempre acompañados por unas exuberantes mujeres, ¿no? Puras guapas salían en las películas. Bueno, doña Silvia Pinal actuaba con, con actuó con Tintán, y to, todas las grandes actuaban con, con esos cómicos. Resulta que un día, Rosy Mendoza se da cuenta de la película que estaba viendo su papá y cuando Rosy ve a estas mujeres exuberantes con cuerpos de, de, de diosa, y caritas de princesas, bueno, ella decía, no, esa mujer no puede ser real. ¿Cómo va a ser una mujer que tenga eso, ese cuerpo, esa cara? O sea, no, 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 al, algo debieron haber tomado, ¿no? Pero pues Rosy estaba todavía como muy, muy joven, ¿no? Para entender eh, esa cosa, esas cosas. Bueno, pues resulta que. Fíjense que un día estaba viendo una película justamente de Resortes. Y Resortes, en esta película, empieza a bailar un mambo. Se avienta un mambo y bueno, eso cautivó a, a Rossi, que además dijo, híjole, yo no sé por qué las monjitas me habían dicho que el diablo había compuesto los mambos y están re buenos y contagiosos y se baila alguien a gusto. Pues más coraje le dio a Rossi darse cuenta de todo lo que se había perdido de bailar, de, de, de divertirse de, de tener amigos bueno, de todo eso se había perdido en, mientras la habían educado en, este, eh, en esta escuela de monjas bueno, pues resulta que a ese momento ya tenía Rosy una amiga, una amiguita que se llamaba, o se llama, no lo sé, Antonieta. Fíjense que Antonieta tenía un trabajo muy interesante. Resulta que Antonieta trabajaba en estas caravanas artísticas que se hacían hace muchos años, ¿no? Y en esas caravanas iban cantidad de artistas y se iban en camiones y viajaban por todo, por todo México. Pues resulta que ella, de repente, un día le decía, oye, Rosy, pues es que a ti siempre te ha gustado cantar y siempre es muy argüendera y andas para todos lados. ¿Por qué no entras a una caravana artística? Y Rosy le dijo, mira, son dos cosas. Primero, mi papá no me lo permitiría.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You
1: stumped this charming devil. Y segundo, pues yo ni conozco a nadie de, de, las, de esas caravanas y todo. Le dijo, mujer, pues si sí yo trabajo. ¿Y sabes con quién trabajo? Trabajo nada más ni nada menos que con don Andrés este, Soler. Dona, imagínense nada más con don Andrés Soler. Y le dijo, si quieres, yo te lo presento y ahí tú haces tu labor. Y si te contrata, pues adelante. Y resulta que Rosy va y habla con don Andrés Soler. Fíjense, cuando llega Rosy y se presenta con don Andrés, don Andrés lo primero que le dijo, chamaca, vas a lograr el éxito. Tienes un cuerpo perfecto, eres simpática y aparte eres muy desinhibida. Eso te va a ayudar mucho. Y Rosy le dijo, bueno, pues sí, señor, usted dice que eso me ayuda. Pero ¿dónde me ayudan? Porque pues, usted no me está diciendo la forma, ¿no? Y entonces el señor le dijo, mira, yo te puedo llevar en mi, en mi caravana, podemos ir para que, para que la gente te vaya conociendo pero necesitas el permiso de tus papás, ¿te van a dejar que viajes por todo México? Híjole, pues quién sabe, dijo ella, pero pues es que yo ya estoy decidida, y sí quiero ser artista, bueno, pues resulta que le dijo don Andrés, mija, tienes que prepararte, y lo primero que, que tienes que hacer para prepararte, olvídate tú, sí tienes que estudiar, y de hecho recordemos que existe el Instituto Andrés Soler, sí tienes que estudiar, pero no hay mejor escuela que el mundo real treparte a un escenario haciendo lo que sea, no importa si te dejan estar un segundo, pero eso te va a ayudar mucho. Bueno, pues resulta que le habla con sus papás, ¿no? Rosy, y les dice, oigan, pues, ¿qué creen? Que me están invitando a irme a una gira a todo México y va a ser con don Andrés Soler. Bueno, los papás le dijeron, nosotros no te estamos corriendo, pero tampoco te podemos detener. Si tú crees que ese es tu futuro, pues órale, no, pero miren, casi casi fue así, ¿no? De, pues es que es, es canija y es tremenda la Rosy. Entonces, pues, Rosy dijo, ay, pues ya tengo el permiso de mis papás, yo ya me voy. Entonces, pues, se va, fíjense nada más, hace la gira con, con don Andrés Soler y regresa, todavía regresa a, este, a, a Ciudad Obregón. Resulta que en esta gira que hace con don Andrés Soler, ella era la que presentaba los shows, es decir, como maestra de ceremonias, ¿no? Hagan de cuenta, ya se paraba Rossi y empezaba y ahora con ustedes, ¿no? La mujer que por resongarle a su mamá se convirtió en la mujer barbona y ya salía, ¿no? El, el espectáculo. Eso era lo que hacía Rossi. Parecía algo fácil, pero en realidad, pues, tenía su chiste. De hecho, el eh, eh, ahora sí que el hecho de pararse frente a un público, frente a un escenario, no es nada sencillo. Y Rosy, sin tener experiencia, sin saber nada del medio, ella lo hizo y se plantaba con una seguridad que, bueno, ¿de dónde le salía? ¿Quién sabe? Pues resulta que anduvo viajando entre, las carav entre la caravana. Ahí conoció a muchos famosos. Pues de repente, fíjense que se da cuenta Rosy que llamaba mucho la atención. Incluso llamaba más la atención que los shows que ella misma presentaba la gente le aplaudía, le silbaba, le aventaban flores, porque antes no se aventaban ropa interior, ¿eh? hoy, oigan, pues allá en los conciertos ya la avientan a Alejandro Fernández, los brasieres, los chones, pues no, antes los, los caballeros les aventaban flores al escenario. Resulta entonces que eh, Rosy se da cuenta que su cuerpecito de algo servía, ¿por qué? Pues porque, porque era un cuerpo tan bonito que los señores enloquecían. Pues no tardó mucho tiempo en que Rosy fue invitada para eh, trabajar con grandes comediantes en el Teatro Lírico de la Ciudad de México. Ahí, fíjense que se presentó con los hermanos Carrión, que esas cerezas están maduras, de, eh, con ellos. Se presentó con, a ver, ¿con quién más estuvo? Con Tintan. Estuvo, ay, con Don Palillo, fíjense, con Don Jesús Martínez Palillo, el papá de Doña Ana Martín, con él, con él trabajó. Y ella, pues obviamente, sabía perfectamente y los conocía, los conocía a todos ellos porque me los había visto en sus películas, a todos. Sabía el éxito tremendo que tenían y sabía el compromiso que tenía ella para trabajar al lado de grandes figuras. No podía ni quería quedarles mal a ninguno de ellos. Y entonces, fíjense ustedes que ella, tratando, tratando de llamar la atención, de pronto... Dentro de las rutinas que ya tenía marcadas con, con todos estos comediantes, intentaba bailar, pero Rosy no era una bailarina profesional, Rosy no se dedicaba a eso, entonces pues ella dentro de esos movimientos, lo único que la gente la aplaudía, primero era el valor de hacerlo sin saber hacerlo, pero además el hecho de tener un cuerpo tan perfecto, pues la gente decía, pues las chamacas bailará como el Philip, pero de todas maneras tiene un cuerpo muy bonito y lo sabe lucir bastante bien. Ella quería ser la mejor en donde fuera. Se le acaba esa temporada de trabajar en el teatro lírico y dijo, yo no me voy a quedar sin trabajo y voy a vivir de esto sí o sí. Y entonces empieza a preguntar, ¿dónde más me pueden dar trabajo? ¿Dónde? ¿Dónde? Ella, ella veía que, por ejemplo, la, las grandes vedettes de esa época se presentaban en centros nocturnos, pero ella no era vedette, ¿no? O sea, no bailaba, no cantaba, no, no nada, no actuaba. Y entonces empieza a pedir trabajo y pues la rechazaban y la rechazaban. Hasta que un día fue al Teatro Blanquita, fíjense también, oh, ya no existe, ya está cerrado, ¿no? Y ahí la contratan, sí, pero no la contratan como vedette, de hecho la contratan como modelo. Fíjense que cuando salía un, un eh, actor, comediante o cantante a dar su espectáculo ahí en el Teatro Blanquita, se hacía acompañar por un grupo de bailarines, pero también por un grupo de modelos, que las modelos, su trabajo pues realmente era hacer el atractivo visual. Y mientras estos eh, hombres o mujeres daban su espectáculo, las chicas guapísimas se lucían. Y eso lo hacían pues obviamente para llamar la atención de los señores, ¿no? Meter a las modelos, pero no hablaban, no bailaban, no cantaban, no hacían nada, simplemente mostrar su cuerpo, ¿no? Bueno, mostrar su, su físico. Y entonces resulta que eh, de repente ella ahí en el, en el teatro Blanquita es que aprende a modelar que no sabía hacerlo, pero además... El estar diario en, en un escenario comienza a darle las tablas, comienza a ver el, al público que tenía enfrente como algo normal. Ya no se espantaba, Rosy, ¿no? Ya, ella ya estaba mejor. Además, durante esa etapa dijo, me voy a meter a tomar clases de canto, voy a tratar de, de, de mejorar lo más que pueda yo. Y entonces, termina su, su contrato de, del Teatro Blanquita como modelo y fíjense que se va a pedir trabajo, pero ahora al Capri. El Capri era un centro nocturno que estaba dentro del Hotel Regis, este hotel que estaba por allá, por, por el centro por reforma y que se cayó en el terremoto del 85, muy famoso este, este hotel, pues resulta que ella comienza a dar un espectáculo donde bailaba, donde cantaba, sin saber hacerlo. No, Rosy Mendoza no, nunca tuvo la mejor voz, aunque sí grabó discos, no tuvo la mejor voz y no sabía bailar, pero ella era tanta su, su, su hambre de fama, de, de, de sentirse una mujer importante, que aparte había tenido desde que era niña, que Rosy lo hacía con una, con una seguridad que la gente se la compraba y decían, ¿a poco si sí esta chamaca sabe hacer todo esto? Pues de repente, fíjense que empiezan a salir los periódicos de, aquel, de aquellos años, de aquella época, y decían, México le da la bienvenida a la nueva vedet, ¿no? Una muchachita muy bonita que además canta, baila, actúa todo. Y decía, Rosy, yo no soy vedet, yo no canto, yo no bailo, bueno, ni siquiera actúo. Pero esos encabezados de los periódicos, en donde ya la llamaban vedet Fíjense que comienza a abrirle las puertas para más lugares. ¿Por qué? Porque ya estando trabajando ahí en el Capri, resulta que la comienzan a alternar con las meras, meras de aquella época. Miren, imagínense que la, la alternan con esta muchacha argentina Zulma Fayad, la, la alternan con una Tongolele, por ejemplo, con doña Ana Luisa Pelujo. Imagínense de, de, de no saber. Pararse en un escenario, de repente un día estar al mismo nivel de las grandes, grandes de, de aquel momento, ¿no? Obviamente esto le genera pues una, una exposición mediática y la comienzan a contratar para salir en portadas de revistas y obviamente posando siempre con poca ropa. Pero pues era algo que a Rosy no le costaba trabajo. Ella sabía que tenía un cuerpo perfecto y dijo, pues yo, yo, yo no tengo roca. Y si me van a pagar, no, hombre, pues ¿cuál, es el, cuál era el problema. Miren, poco a poquito, poco a poquito, Rosy Mendoza, con su juventud, con su belleza, se fue ganando un lugar en el público, que aparte pues no es algo sencillo. La verdad de las verdades, Rosy, aún ya siendo vedette, ya siendo pues eh, trabajando junto a las grandes, la realidad es que no cantaba bien no bailaba bien, no actuaba bien, pero eso era lo de menos, eso no importaba. Lo importante es que entretenía a los señores y los señores iban a verla a los cabarets y a los centros nocturnos solo para verla. Rosy era tan joven que había mucho tiempo en el que podía aprender a hacerlo. En ese momento no lo, no, no lo sabía hacer, pero había mucho tiempo y ella teniendo toda esta hambre de, de éxito y de fama, no le importaba. Bueno, pues resulta que, fíjense que sí, Rosy Mendoza subió en su carrera apoyada por su carita y por su físico. Hay mucha gente que no le gusta que les diga, no, es que solamente hiciste carrera por tu cuerpo, por tu cara y todo, pero Rosy no, no, no tiene problema con eso porque además sabía perfectamente que era cierto.
0: Doors take us to summers away or winter adventures and afternoon getaways your dedicated fidelity advisor can help you open those doors by working with you on a comprehensive plan to help you reach your wealth's full potential because doors were meant to be opened visit fidelity.com investment minimum supply fidelity brokerage services llc member nyse sipsc
1: la vía su cuerpo había sido la llave para poder entrar a las grandes esferas del entretenimiento nocturno de la Ciudad de México. Pero no paró ahí. Resulta que Rossi también llegó a hacer cine... De la, la, una, una de las primeras películas, no fue la primera, pero una de las primeras películas que hizo fue con Capulina fíjense nada más con Germán, Germán Enaine, con él hizo su, su primer película no siempre el cine que hizo Rosy Mendoza fue de ficheras o fueron las sexy comedias, no también trabajó con Don Tintán. o sea, de verdad que, bueno, trabajó con Don Julio Alemán, fíjense nada más por ejemplo entonces sí hizo eh, al, otro, otro tipo de cine, pero posteriormente ya se dedicó al, al cine de, de, de las sexy comedias y de las ficheras. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que era tanta su, su exposición que tenía en aquel momento, que eh, la contratan en la televisión para hacer un programa que se llamaba Sabadito Alegre. Y en este programa, obviamente, ella como atractivo visual, el conductor era nada más ni nada menos que Don Paco Malgesto. Fíjense nada más, Don Paco Malgesto, una eminencia en la televisión, fue quien, quien le, le, pues digamos como que le da ese impulso en la televisión a Rosy Mendoza. Y lo único que hacía Rosy en este programa, pues era mostrar su figura. Salía con unos, unos atuendos tan pegaditos, tan sexys, que con eso bastaba para que los señores vieran el sabadito, ¿no? El sabadito alegre. Bueno, pues Rosy ahí es donde se da cuenta y dijo... A lo mejor al público no le gusta cómo actúo, a lo mejor no le gusta cómo canto, a lo mejor no le gusta como esto, como el otro, pero soy de un cuerpo perfecto y eso me va a ayudar y eso me va a llevar a la fama, bueno, hasta sus compañeras que, que, que en ese medio de, de las vedettes, pues hay muchas envidias, muchas, muchas, muchas envidias, celos, egos y todo, pues ¿qué creen? Ella, la, las mismas compañeras estaban sorprendidas del ascenso tan rápido que había tenido eh, Rosy Mendoza en esta carrera. Y sí le decían y le echaban halagos, oye, ¿cómo le hiciste? Oye, pásanos la receta porque a nosotros nos ha costado años y años y años llegar hasta donde tú estás y mira nada más tu chamaca siendo tan jovencita, ya tienes ese, ese lugar ocupado. Bueno, comenzaron a llamarla a Rosy Mendoza la vedette, eh, del cuerpo perfecto o la de la cinturititita, ¿no? Así le decían a Rosy Mendoza porque, pues, imagínense, estaba muy, muy, muy bonita y muy guapa. Bueno, Rosy Mendoza se convierte entonces en la reina de los centros nocturnos, llenos totales, llenos, y en aquellos años los centros nocturnos generalmente ofrecían cena show. Quien tenía dinero para pagar una cena show, oigan, no era todo el mundo, eran realmente personas pues que tenían la capacidad económica y estas personas que iban a verla sabían perfectamente que Rosy no era la mejor cantante, bailarina, actriz pero no importaba ellos iban porque salían luciendo unos atuendos entre plumas, entre pieles, entre lentejuelas unos mini bikinis y el público decía abre, ¿para qué queremos más? con eso, con que enseñe, con eso tenemos no ellos estaban felices con, con eso bueno, pues fíjense que Rosy en esa etapa que le estaba yendo también, es cuando hizo caravanas, pero a más no poder. Hacía muchas caravanas, y piense que cuando se anunciaban los artistas que iban a estar en estos lugares, ya no era la, la modelo, ya no era la bailarina, ya era la vedette, la gran vedette, Rosy Mendoza, su nombre ya estaba anunciada, eh, en, anunciado entre las grandes. Fue tanto el éxito que sin cantar bien, grabó discos Rosy Mendoza no fueron el éxito del verano sus canciones, la verdad no, pero tampoco fueron fracasos, Sí le fue bien vendiendo discos hizo fotonovelas en, en aquel momento bueno, imagínense na, nada más eh, todo lo que llegó a hacer. que la contratan para hacer una telenovela que se llamaba Yara. Fíjense que esa telenovela de Yara, yo no, yo no la había escuchado, pero dicen que la protagonizó Doña Angélica María. Bueno, de ahí la llaman para hacer un programa de variedades que se llamó justamente Variedades de Medianoche, nada más ni nada menos que con El Loquito Valdés. Ahí estaba Rosy Mendoza, ¿no? Tuvo sus años de gloria. La verdad es que los años en los que Rosy Mendoza estuvo posicionada como una de las grandes figuras de la vida nocturna de México fue de verdad. La, una de las más queridas, bueno, ¿hasta qué punto llegó la fama de, de Dama Pérez, eh, perdón, la fama de Rosy Mendoza, que hasta Dama Sopérez Prado, este oh, músico extraordinario, le compuso un mambo, la cinturita de Rosy, fíjense nada más, ¿no? Bueno, pues resulta que de pronto, los productores, tanto de cine, principalmente de cine, se dan cuenta de el arrastre tan grande que tenía Rosy Mendoza con los señores. Sí, Rosy trabajó en telenovela, sí, Rosy trabajó con Capulina, con Tintan, digamos, en un ambiente más familiar. Pero su fuerte, su fuerte Eran los señores Porque todo mundo, todo, todo, todos los jóvenes De aquella época querían ver El cuerpazo de, de la cinturita De Rosy Mendoza Es el momento en el que comienzan A invitarla a que eh, Incursione en el cine de Ficheras y en las sexy comedias. A partir de ahí, bueno Fíjense, películas hizo varias, ¿no? Obviamente de todos los géneros, pero una, bueno, de las más reconocidas tal vez películas que hizo Rossi en estos géneros fue la de qué buena está mi ahijada. Dijo, pues, pues ustedes dirán, o el sexo sentido, ¿no? Puro trancazo que además también, también hay que decirlo. Hay que decir que, estas películas en su momento y en su época llenaban las salas de cine y llenaban las salas de cine cuando el cine era de 3.000 localidades. Eran cines muy grandes como el cine ópera, como el cine metropolitan, como el cine pedregal 70. Es estos cines que en realidad eran enormes y que hoy son, son usados como teatros o como centros de espectáculos. Y ahí tenemos el, el teatro metropolitan que hoy ya es un, un lugar de conciertos, ¿no? Pero... Todas estas películas que se hicieron con estos temas, oigan, había una película que se llamaba Huele a Gas, La Corneta de mi General, bueno, en serio, es, ese tipo de películas que a uno le puede dar risa y hasta decir, ay, no es cierto, eso no existe, llenaban las salas de cine en, en aquel momento. Fíjense nada más. Bueno, pues Rosy Mendoza para aquel momento ya había actuado eh, también en películas policíacas, ya les digo, con, con hasta con Andrés, don, don Andrés García, fíjense que en paz descanse, también trabajó ahí. Bueno. Rosy Mendoza ya se había convertido en la musa de fotógrafos, bueno. ¿Saben quién también eh, pintó su, su cuerpecito? Don José Luis Cuevas, fíjense nada más, de pronto Don José Luis Cuevas eh, pintó su, su, su cuerpo, bueno, pues resulta que con tanta fama que llegó a tener Rosy Mendoza tanto éxito, y sobre todo saliendo en diferentes medios, ¿no?, como lo no era el centro de, espectá los centros de espectáculo, los cabarets, hacia televisión, hacia cine, hacia fotonovelas, hacia de todo, Obviamente los eh, pretendientes no le faltaban, tenía de todo, de todo, de todo, desde la persona más humilde que de pronto iba y le regalaba una rosa, lo cual agradecía mucho, hasta políticos de las altas esferas, políticos que sin tocarse el corazón le decían, mi vida, ¿qué quieres? Una casa es tuya, un diamante es tuyo, ¿Qué necesitas oro centenarios un cheque en blanco ¿Qué necesitas? Pero yo quiero que tú estés conmigo. Fíjense nada malo que ah claro obvio todo esto cargado al erario ¿no? Pues porque no había no 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 crean ustedes que ellos iban a gastar de su bolsa pues total los mexicanos pagan impuestos y que de ahí se los cobren abrigos de pieles bueno cantidad carros muchos de estos eh, regalos muchos de estos presentes ella tuvo, Rosy Mendoza, tuvo que decir no, tuvo que regresarlos, tuvo que rechazarlos. ¿Y saben por qué? Porque tenía tantos pretendientes que se daba el lujo de decir, ay, no ¿quién me la está regalando? No, pues, ¿qué tal político? Ay, no, gracias, dile que no. Oye, Rosy, pero es un departamentazo. Sí, pero no me interesa a ese nivel de darse el lujo de rechazar regalos costosísimos por toda la cantidad de gente que estaba pues, detrás de ella. Bueno, imagínense ustedes, ahora, ¿recuerdan ustedes después de, de, de que sale este, Susan Quintana a decir que pues, Alfredo Adame pues tiene miserias? Recordemos ¿no? que, que así lo dijo. No lo dije yo, lo dijo Susan, ¿no? y que Susan fue novia de, de, de Alfredo. ¿Se acuerdan ustedes que, le, que la que salió a decir no es cierto fue Rosy Mendoza? Dijo, no hombre, si sí, yo estuve con él, si sí, yo estuve con el Alfredo Adame, así ah, dijo, ¿no? Y, y dijo que no, que todo era mentira y que a ella le constaba... Pues que nada de eso era cierto, que de hecho eh, Alfredo Adame pues estaba muy pues muy bien dotado, eso dijo este Rosy Mendoza en, en aquel momento. Pero ay que, por cierto, esa, esa relación que tuvo Alfredo con, con Rosy fue antes de que se casara, no con Maripaz Vangel, sino con Diana Golden. Antes de ese matrimonio es que se da ese romance entre Rosy y entre Alfredo Adame. Bueno, pues miren, como haya sido, finalmente ella se daba el lujo de salir con quien quería bajo las condiciones que ella, eh, que, que ella pusiera, estaba en su, en su punto, estaba en su momento, ganaba muy bien, era bella, era sediada, todo el mundo quería con ella. Bueno, pues yo creo que ha de haber dicho, Rosy, si toda la vida va a ser así, fama, éxito y dinero, ¿qué más me hace falta? ¿Pero qué creen? Resulta que llega a principios de los años 90, principio de los años 90, y en ese momento viene una revolución y viene un cambio en México en la cuestión sobre todo cinematográfica. Fíjense ustedes que Rosy eh, Mendoza, junto con muchas otras actrices y vedettes que dependían del cine de ficheras, se les terminó su 20. ¿Y saben por qué? Porque llega un concepto llamado el nuevo cine mexicano. En este nuevo cine mexicano, que, que sí, tu mamá también, y todas estas películas que salieron en aquellos años, que sí, ¿cuál era la de todo el poder? Estas eh, películas del nuevo cine mexicano, pues comenzaron a llamar la atención entonces el cine que había hecho eh, la, las ficheras durante muchos años, hablando de estos temas de ficheras, del doble sentido incluso ya temas mucho más sensuales, pues resulta que dejó de ser apoyado por el público el público ya no iba a las salas de cine eh, a, a ver estas películas y ahora les interesaban otras pues otras temáticas ya un poco más relacionadas a lo, a la, a lo actual y fíjense que Rossi al igual que muchas, muchas de sus compañeras que también tenían fama, que también tenían éxito, de pronto comenzaron a caer en el olvido. NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. If approved, applications are typically funded the next business day or sooner. Loans ofered by Netcredit or Lending Partner Banks and Serviced by Netcredit.
0: Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com partner.
1: Netcredit. Credit to the people. A esto se le suma, porque todavía para aquel momento Rosy hacía cabarets, hacía centros nocturnos, o sea, tenía trabajo. Pero de repente a eso se suma una regencia en la Ciudad de México. Lo que hoy es eh, el jefe de gobierno era, eran ante los regentes. Resulta que hubo un regente llamado Ernesto Urchurto. Y este regente, que además de todo, fíjense que se junta con la famosa Liga de la Decencia. Con esta famosa Liga de la Decencia, Ernesto Uruchurto comienza porque él se sentía el, el más puro, se sentía el más casto, el que no rompía un plato, que luego ya nos entramos de todo lo que hubo detrás, pero en ese momento él decía que quería convertir a la ciudad en una ciudad de gente educada, gente preparada, gente bien, y no de gente que estuviera en los arrabales y estuviera en, en los espectáculos. Comienza a cerrar cantidad y cantidad de, de, de este, centros de, de entretenimiento en la zona una rosa, en la avenida de los insurgentes, en estos lugares que eran donde principalmente se encontraban estos eh, centros de espectáculos, comienzan a cerrar todos estos cabarets, centros nocturnos, viene la decadencia total, total, y para acabarla de amolar, para acabarla de, de, de pues ahora sí que de irnos al traste, resulta que estos lugares que ya permanecieron cerrados, el patio, el capri, pues que ya se había caído en el temblor, la, la fuente, todos estos lugares ya no estaban, pues comienzan a llegar nuevos empresarios, empresarios jóvenes que traían nuevas ideas. Y estas nuevas ideas eran montar los famosos table dance. Estos lugares que son muy coloridos y donde llegan las chicas bellísimas y con cuerpos espectaculares y se quitan la ropa. Bueno, cuando hacen esto las chicas de los table, resulta que los desnudos se abarataron porque antes para ver a una vedette quitarse la ropa, a una Lin May, a una Rosy Mendoza, los costos eran altísimos, porque ellas decían, ok, sí si me quito la ropa, pero de cuánto dinerito estamos hablando, pero cuando llegan las chicas de, de los famosos table, pues obviamente ya era mmm, 200 pesitos el boleto, y órale, no un privadito, entonces los desnudos comienzan a abatarse, fíjense nada más, bueno, no tenían nada que ver lo que llegaban a cobrar estas chicas con lo que cobraban la, las vedettes. Entonces, estos poderosos, ¿no? Tanto artistas como políticos como empresarios, pues imagínense, dejaron de ir a estos lugares para meterse a un table dance donde por poquitito dinero tenían no solamente un show, tenían en ocasiones pues una relación que iba muy, mucho más allá de, de verlas bailar a estas chicas, ya se las llevaban a, la, a los privados. Entonces, pues empieza a decaer todo este mundo, ¿no? El, el mundo de las grandes vedettes. Rosy todavía intenta mantenerse activa, a pesar, pues ahora sí, de la mala racha en, en, el, en el mundo nocturno de la ciudad. Y comienza a hacer eh, pequeños papeles en teatro, ¿no? Es, es lo que hace. Todavía por ahí de 1993, fíjense qué hizo un, un show en el Teatro Blanquita con la Sonora Matancera, ahí se presentan, pero el espectáculo ya no dura mucho, y no dura mucho, porque creen? Porque, por si no fuera poco el, el hecho de quedarse sin trabajo en el cine, en la televisión, porque además, es, estas grandes vedettes difícilmente lograron hacer carrera en la televisión, porque el público de la televisión, que es un público más familiar, no veía con buenos ojos que estas mujeres, que primero estaban en un centro nocturno haciendo shows para adultos, de pronto ya aparecieran en una telenovela pues haciendo personajes de niñas buenas. Entonces no fueron muy bien recibidas. Ya no tenía eh, trabajo en el cine, ya no tenía trabajo en la televisión, ya no tenía trabajo en, en sus espectáculos, porque ya no había. Y para mal de males, la salud, de, de este, Rosy Mendoza comienza a decaer Rosy Mendoza entra en un bache de, de salud tremendo en, en un bache terrible y ¿saben por qué? miren, todo comienza porque desde por ahí de los años 90 80, 90 Rosy comienza a sentirse mal de salud pero ella sabía perfectamente que en unos años más ya no iba a tener el mismo cuerpo y tenía que aprovechar todo para, para trabajar, entonces ella se sentía mal, y me siento mal, hasta que ya no pudo, ya no pudo, va al doctor, ¿qué creen? el doctor le dice, ay mi Rosy, pues me da mucha pena decírtelo, pero qué crees, te tenemos que hacer unas biopsias, porque pues, hay algo por ahí que no nos está gustando, Rosy, obviamente, pues se, se preocupa muchísimo, uno escucha la palabra biopsia, y ya de ahí sabe uno que la moneda está en el aire, y donde caiga en lo que no queremos, bueno, la vida puede cambiar para, para, en muchos sentidos. Resulta que el doctor le dice, Rosy, pero ¿desde cuándo comienza, comenzaste a sentirte mal? Y Rosy le dice, pues es que ya tengo muchos años, pero la verdad es que pues, le di mucha importancia a mi carrera y no me atendí. Bueno, llegan los dichosos estudios, los resultados. Y el doctor le dice, Rosy, pues lo lamento mucho, tengo que hablar contigo, pero los resultados salieron positivos y salieron positivos a un cáncer de colon, de, perdón, de colon, de páncreas. Fíjense que el, el cáncer de páncreas, que además dicen que este cáncer es de los más agresivos que hay. Pues miren, Rosy, obviamente, imagínense que le den una, un, una noticia de este tamaño a uno, terrible. Y además el doctor le dice, pero no es lo peor, Rosy. Lo peor es que como durante muchos años tú no le diste importancia a esta enfermedad, fue creciendo. Sí te vamos a medicar, sí te vamos a dar tus tratamientos, pero ¿qué crees? Pues difícilmente ya te van a hacer efectivo. ¿Por qué? Porque dejaste mucho tiempo sin atenderte y tu cuerpo ahora te lo está reclamando. Bueno, Rosy estaba triste, estaba deprimida. Imagínense nada más saber que tenía esa enfermedad. Pues dentro de todo no faltó quien le dijera, Rosy, y ¿ya pediste una segunda opinión? Pues si ya tengo los estudios, ¿para qué voy a ir a una segunda opinión? Deberías de ir, le decían a Rosy. Tanto y tanto y tanto y tanto, hasta que va a pedir un, una segunda opinión. Llega con el médico, le hacen los estudios y le dicen, ¿Quién te dijo que tenías cáncer? No, pues el doctor tal. Pues tache para ese doctor, no tienes ni has tenido cáncer. ¿No? ¿Pero qué crees? Digo, es una buena y una mala, Rosy. Cáncer no es, pero tienes lupus. Bueno. El lupus es otro tipo hasta cierto punto de cáncer, que también ya tenía tantos años de no atenderse el lupus, Rosy Mendoza, que la enfermedad avanzó, que además es una enfermedad crónico-degenerativa. Y entonces, por una parte se dan cuenta que los medicamentos que le habían dado para el cáncer no eran los correctos que debía tomar, y por otra parte, los que sí eran correctos, hicieran sí para el lupus, no le estaban ayudando, no le estaban haciendo el efecto que esperaba el médico y pues obviamente la salud de, de Rosy comienza a irse para abajo, para abajo. Para Rosy no fue fácil recuperarse del trancazo de saber que tenía eh, cáncer en el páncreas y aún así se recuperó. Bueno. Llegan los, los, los finales de los años 90 y fíjense que eh, todavía se hizo por ahí un espectáculo de teatro que se llam, ya, eh, llamó Las Inolvidables de la Noche. Este espectáculo lo montan en el Salón México resulta que ahí querían de alguna manera como rescatar todos estos espectáculos que se hacían en, en México en los años 70, todavía en los años 80 como querían eh, revivir esta parte para ver si el público se animaba y había empresarios que pudieran abrir estos lugares, pero no sirvió de nada piense que, eh, pues ahora sí que el daño ya, ya se había hecho la gente ya estaba pues en otras cosas y los cabarets y centros nocturnos pues ya le han pasado de moda, ya no eran lo, lo de ahora, ¿no? Bueno pues resulta que Rosy, haciendo eh, este espectáculo, pues sale bien cuidada una mujer que aparte, imagínense las dietas, tratamientos de, de belleza que se ha hecho para conservarse bien, pues ni así el público conectó con ella. Una mujer de un cuerpazo, con una, con una belleza, pues se estaba resistiendo a envejecer. Ella no quería envejecer, pero el público se daba cuenta que ya no era la misma las, la, la, la Rosy perfectísima, pues ya no existía, ahora era una mujer adulta, ¿no? Y como todos, pues cuando nos llegan los años, pues no llegan ni punto. Resulta entonces que Rosy, muy triste, porque el público se le da cuenta que la edad no, no había pasado en vano, habla con un amigo, un supuesto médico, además de todo, ¿no? Dice él. Bueno, pues resulta que llega y le dice, ay, doctor, ¿qué crees? Es que fíjate que dice el público, pues que ya no me veo igual que antes y todo. Ni te preocupes, Rosy, ni te preocupes. Yo te voy a operar. Yo te voy a dejar otra vez con tu cinturitita y vas a ver que de aquí nos vamos para arriba. Este señor era nada más ni nada menos que el famosísimo doctor del Villar, Ángel del Villar. Háganme ustedes el favor. Bueno, pues resulta que le hace su, su liposucción para quitarle eh, grasa abdominal a este arroz. Pues, ¿qué creen? Ay Dios. Mío.
0: Here you are. BPM's high, sweat dripping, body moving, tongue panting. You're working hard, real hard, and you're thirsty. You need vitamins, nutrients for peak performance and energy. And your plants do too. Aww. I mean, just look at the little guy. Water soluble plant food from miracle Grow is full of essential nutrients. Just a little scoop into your watering can and boom! Instant feeding and bigger, more beautiful plants. It's kinda like a sports drink for your plants. You may have to suffer from heat, but your plants do not.
1: De entrada, hagan de cuenta que le provocó como si fueran unas bolsas literalmente en la piel del vientre. Ah, unas bolsas así tal cual y todavía le decía, es la recuperación, a mí me dijeron lo mismo de mis ojos, no te preocupes, se te va a quitar, es cosa de recuperación nada más, nada más descánsate, ah bueno, pues al poco tiempo se le empiezan a hacer unos hoyos en, en el vientre a Rossi. bueno, su salud, su autoestima, su carrera, estaba terminado todo, 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 Rossi en total depresión, se ausenta, desaparece, ¿no? Por completo, no quería que la gente la viera así una mujer que había, sido, que había sido tan bella, ¿cómo era posible que ahora tuviera este problema además estético? No no es que haya sido un problema de salud o, o como lo que le habían dicho del cáncer, no, era algo totalmente diferente. Bueno, sí llegó a hacer alguna entrevista y sobre todo la llegó a hacer para contar la experiencia de lo que había vivido con el doctor del billar y que la gente no se expusiera con él pero también llegó a ser todavía un documental, lo hizo por ahí del año 2009-2010, hizo este documental, Todos a Bordo, se llamó, ¿no? Bueno, pues ella dentro de todo, pues quería no, no estar tan alejada, aunque sí se sentía avergonzada, porque ya no era su mismo, su mismo cuerpo. Ahora, fíjense que lo que sí, es que ella tiene una hija, una hija que se llama Silvina, que por cierto, Silvina cumple años el mismo día que cumple años su mamá, lo cual es muy, muy, muy padre. Bueno, pues resulta que Rosy llega el momento de su vida en el que se encuentra sin salud, sin trabajo, sin pareja y con un estado emocional que no era precisamente el mejor. Estaba viviendo una etapa muy, muy, muy desafortunada. Para aquel momento, cuando alguien mencionaba el nombre de Rosy Mendoza, ¿y quién era? ¿y qué hacía? ¿y a poco era famosa? nadie, nadie, o sea, poca gente llegaba a recordar, o a lo mejor algún, alguno de los papás, ¿no? que sí decía, no, yo sí la vi en sus mejores años, y qué guapo, pues resulta que Rosy Mendoza en el olvido de repente, fíjense ustedes que María José, eh, María José Cuevas esta productora de, de cine crea un, un documental en donde iba a hablar de la vida de cuatro de las grandes, grandes, grandes vedettes que eh, estuvieron en México. Una de ellas era, ¿quién, quién estuvo por ahí? Estuvo Olga Britskin, estuvo Lin May, estuvo la princesa Yamal, la de la Copa, y obviamente estuvo Rosy Mendoza. Fíjense nada más, resulta que Rosy Mendoza, cuando empieza, en, en, por lo menos a mí me tocó no ver el, el documental, y ver a una Rosy Mendoza en sus mejores años, en los años de esplendor, dice uno, Qué barbaridad, en serio son reales estas mujeres, oigan, tan perfectas, en ese documental de Bellas de Noche que hizo eh, María José Cuevas, hay imágenes de Rosy Mendoza totalmente desnuda, y miren, si nos despojamos un poquito del morbo, si nos despojamos un poquito de, de esta lascivia, podemos ver un cuerpo estéticamente perfecto el de Rosy Mendoza, es estéticamente eh, perfecto, bueno a partir de ahí es donde Rosy vuelve a la, a la vida pública, donde la gente recuerda que la gran Rosy Mendoza estaba por ahí, oculta, pero por ahí estaba, y es cuando vuelve a salir, vuelve a dar entrevistas, y dice uno, Rosy, qué padre, porque nos hacía falta saber qué hacías y en dónde estabas. Hay una polémica con la edad, porque fíjense, eh, Rosy Mendoza dice que al día de hoy tiene 73 años, pero hay quien jura y perjura que no es cierto que como Faye también se quitó la edad, doña Rosy Mendoza, y que en realidad tiene 80. Mire, doña Rosy, 73 u 80 años, es una mujer preciosa, es una mujer que le dio a México años y años de entretenimiento, de felicidad, de entretenimiento para adultos, pero finalmente un entretenimiento que, bárbara, ¿no? Solamente usted, Lin May, y muy contaditas, las quisieron una carrera como, como la suya. Desafortunadamente, la parte no tan buena es que hoy, Hoy por hoy, eh, Rosy Mendoza tiene que cuidarse más que nunca por este lupus que padece, porque no es cosa sencilla. El estado de salud de, de Rosy no es precisamente el mejor. De hecho, fíjense ustedes que en, a finales del 2021, fue por ahí del mes de noviembre, la tuvieron que hospitalizar de emergencia a Rosy Mendoza porque le dio una trombosis pulmonar. A ella se le, se le alojó un coágulo de, de sangre en una pierna y en los pulmones. Y ella, pues, imagínense, estaba eh, sufriendo muchísimo, muchísimo. De hecho, fíjense que cuando le dicen que tiene que quedarse internada, esto ocurrió en el 2021, y cuando le dicen que tiene que quedarse internada, ella estaba muy triste. Y estaba muy triste porque ya había pandemia en ese, en ese momento. Y ella tenía mucho miedo por su edad, a, a lo mejor a no morir por la trombosis, pero sí contagiada de, de esta enfermedad. Entonces, como no quería contagiarse, quería recibir su tratamiento en casa pero el hospital no se lo permitió y tuvo que estar internada. De hecho, fíjense que varias veces estuvo entrando y saliendo y entrando y saliendo al hospital y eso derivó que Rosy cayera en un cuadro depresivo porque no quería ser hospitalizada y menos en una época, pues imagínense de, de, de COVID. Bueno, tiene que medicarse al día de hoy para, para su depresión, Rosy Mendoza, lo cual es muy bueno porque pues ayuda, ¿no?, el, el medicamento finalmente. Una de sus grandes amigas hasta el día de hoy es doña Lin May, Fíjense que son son grandes amigas y ella, Lynn May, hace todo lo posible por darle ánimos, por sacarla adelante, pues para que don, doña Rosy nos dure muchos, muchos, muchos años más. Sí, obviamente su, su salud está en una, en una situación de cuidado extremo, pero finalmente dice ella, ojalá y me componga y pueda yo regresar a los escenarios. Imagínense qué bonito sería ver a una Rosy Mendoza de 73, 80 años, en un escenario, como va como al día de hoy lo hace Tongolele, ¿no? Todavía anda bailando por ahí la señora, fíjense nada más, bueno, pues resulta que el homenaje que hasta ahora se, se le ha hecho a, a doña Rosy Mendoza, lo hizo una obra de teatro que se llama Delirio Tropical, que lo hizo también, lo hizo la compañía que se llama así, Delirio Tropical, también enfocados a revivir esos años 70 de, de gloria de los cabarets y centros nocturnos, y ahí fíjense que es donde Rosy Mendoza la vimos nuevamente de pie en un escenario, le hacen su homenaje, sube Rosy Mendoza a, eh, a que le den su, su reconocimiento, todavía con la esperanza de poder continuar su carrera, ahí Rosy, bueno, se quebró, por volver a ver a un público frente a ella que además la aplaudían de una manera tremenda, tremenda. Fíjense, una mujer que efectivamente no cantaba, no bailaba, no actuaba bien, pero que con su belleza, su carisma y el ser desinhibida para mostrar todo su cuerpecito le logró, el, 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 le ganó, ¿no? El que pudiera eh, conquistar al público mexicano y de muchos otros lugares. Más de 50 años de carrera de Rosy Mendoza, fíjense. 30 películas que hizo, no fueran poquitos. 15 programas de televisión, discos grabados también que tiene doña Rosy Mendoza. Está estable de salud, sí, pero su organismo ya se nota cansado de doña Rossi. Ojalá que los tratamientos, que aunque ya no le funcionan como antes, pues sigan haciendo lo, lo suyo para que pueda doña Rossi estar con nosotros muchos, muchos años. A doña Rossi, a diferencia de muchos otros actores que han cotizado en la ANDA, fíjense que ella... Recibe sus medicamentos y sus atenciones por este seguro que les da la, la ANDA. Hoy, Rosy Mendoza, pues, vive viendo sus fotos, sus recuerdos y soñando con algún momento regresar a los escenarios. Fíjense nada más la, la vida tan, tan interesante de Rosy Mendoza, una, una mujer... Bueno, bellísima, bellísima, no solamente en, en el cuerpo, ¿no? Eh, externamente también dicen que era una mujer bastante, bastante accesible, tranquila y buena onda. No tengo la oportunidad de conocerla físicamente, pero a mí me da la impresión que sí, que es una, un, una mujer muy tranquilita. Y pues bueno, hasta ahí la historia de esta vedette llamada Rosy Mendoza, muy, 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 muy famosa y conocida en los años 70 y 80 en México. Así es que, oigan... Ya nos tenemos que ir al alarido porque ya vamos a empezar y todavía ni terminamos el Philip. Vamos a mandar saluditos a Berito Roni Prieto Resendiz. Ay, miren, se hizo miembro de nuestro canal del Philip. Gracias, Berito. Te mando un beso y además nos mandas un super sticker. Muchísimas gracias, Berito. Bienvenida. Gracias a Erika López. Dice: Hola, amigo Philip. Nunca me saludas. Saluditos desde Guadalajara. Yo siempre fiel a tus programas. Gracias, Erika. Te mando un besote. Juanita Hernández dice: Erika López no te ha no te aflijas, porque no te saluda Philip, a mí tampoco me saluda, y eso que tengo tres años de seguirle diario, Juanita Hernández, te mando un beso enorme, 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 Marina Molina, muchísimas gracias también por tu super sticker. te mando un beso, Silvia Oropesa, dice, Rosy tenía talento para bailar muy sensual, pero se hizo en los escenarios, Rosy Mendoza. En el escenario aprendió a cantar, a bailar, a actuar, a todo, a todo, a todo. Rocío Garfias dice, hola, Philip, mi esposo murió de lupus y es una enfermedad horrible. Saluditos. Sí sé que es horrible porque el, el organismo pelea contra el mismo organismo, ¿no? El, el, las defensas se dedican, pues, a destruir al, al organismo. No es sencillo para quien lo, lo padece y, Dicen que sí, se sufre mucho Princesita Sofía, gracias, saluditos Te mando un beso, Marina Molina Dice, me retiro, los veo, si Dios quiere En un ratito, gracias Marina, nos vemos Ahí en el alarido, Elizabeth García Y nunca eh, denunciaron al doctorcillo si Pasó un tiempo en la cárcel El doctor del Villar estuvo ahí Y todavía creo que tiene cantidad de denuncias Acumuladas, no creas, ya ves que se vestía De la tigresa, el doctor del Villar, bueno, oigan, pues ya nos vamos Porque nos vamos a ir al alarido, les quiero Agradecer muchísimo que se hayan conectado con nosotros, y les recuerdo, el alarido, hoy, en un ratito, ya casi empezamos, y también les recuerdo que mañana a dos de la tarde en shock, y a las nueve y media de la noche, oigan, qué historia les voy a platicar el día de mañana, muy interesante, ojalá me puedan acompañar, cuídense mucho, pásenla bonito, les mando besos, adiós.
0: If you're on a GLP-1, you're probably loving the results. But how do you feel? All of those side effects can take a toll. So now what? Get to GNC. We'll help with solutions to address those side effects and keep you going on your journey. GNC.